0: Willkommen bei Seidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und dies ist eine weitere Folge zur Kommunalwahl am 14. März. Ich lade Sie herzlich ein, lernen Sie hier die Menschen kennen, die sich für die CDU zur Wahl stellen. Erfahren Sie, wofür sie stehen, was Ihre Themen für unser Wiesbaden von morgen sind und auch ganz Persönliches. Heute Ralf Allmannsdörfer. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Ja, Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen. Eine neue Folge. Und heute sind Sie zu Gast, Herr Allmannsdörfer.
1: Hallo. Herzlich schön, willkommen. Vielen Dank.
0: Es freut mich, Sie sind auch äh, jemand, der in diese Reihe der Menschen, die mir das erste Mal begegnen, die ich kennenlernen darf, ähm, dann auch gehört. Und das macht mir wirklich große Freude. Ja, und, beruht
1: auf Gegenseitigkeit. Ja.
0: Vielen Dank. Ja, unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen. Ähm, sind Sie nicht nur ein Mensch der CDU für das Wiesbaden von morgen, sondern auch für das Wiesbaden, das es jetzt gibt? Also, worauf ich hinaus will, etwas kryptisch. Ähm, wohin gehören Sie in der CDU? Seit wann sind Sie schon in der CDU?
1: Ich bin seit 2011 Mitglied der CDU. 2011 im Kommunalwahlkampf habe ich mich entschieden, zu kandidieren für den Ortsberat in Mainz-Kastell. War zunächst kein CDU-Mitglied. Muss auch gestehen, dass ich wahrscheinlich ohne dieses Engagement, ähm, mich für den Ortsberat zu betätigen, wahrscheinlich nie in der Partei eingetreten wäre. Natürlich liegt mir der, der Wertekanon, der CDU steht mir nahe. Von daher war klar, wenn ein Partei eintritt, dann in die CDU. Aber das hätte ich wahrscheinlich nie vollzogen, wenn mich nicht äh, der damalige Vorsitzende der CDU Castell Bernd Kaltenbach, den ich durchaus als als Mentor auch betrachte. Ähm, Wenn der mich nicht gefragt hätte, möchten Sie nicht mitarbeiten und die Zukunft in unserem Heimatort mitgestalten? Und das habe ich nach ganz kurzem Zögern gerne aufgenommen, habe mich bereit erklärt, ich bin nie gedrängt worden, in die CDU einzutreten, habe dann aber im Laufe des Wahlkampfes gedacht, gedacht, naja, also wenn ich auf der Liste stehe und für die CDU kandidiere, dann ist es irgendwie nur nur fair und ehrlich, wenn ich auch äh, beitrete. Und so bin ich in die CDU gekommen.
0: Haben Sie es irgendwann bereut?
1: Nein, bis heute nicht. Allerdings muss ich auch sagen, ich zähle mich nicht zu den Parteisoldaten. Ich habe mir bis heute ein Stück... ähm, ja, Eigenwilligkeit, mag mancher denken, Individualität bewahrt. Das heißt, ich folge nicht jedem Ziel, das durch irgendeine Parteizentrale vorgegeben wird, sondern ich glaube, dass ich abwäge und mir herausnehme, das eine Ziel eben mehr zu verfolgen und andere eher weniger. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Ich möchte damit nicht... Nicht wedeln, aber derzeit ist ein aktuelles Thema in Wiesbaden, dass das Ostfeld äh, gebaut werden soll oder dass man zumindest prüft, ob es gebaut werden soll. Ich persönlich habe mich gegen das Ostfeld äh, positioniert, weil ich ähm, ja, aus Kastellersicht ähm, eben nicht begeistert davon bin, dass auf der Höhe oberhalb meines Heimatortes ein Stadtteil für 12.000 Leute gebaut wird. Wenn ich das aus Wiesbander Sicht sehen würde, kann ich natürlich verstehen, dass es dort Argumente gibt, dass verstärkt Wohnungsbau her muss, dass man Wohnungen schaffen muss. Aber aus Kasteller sicht bin ich davon zunächst mal nicht begeistert.
0: Sie sagten vorhin, Sie haben gar nicht wirklich ernsthaft, also ernsthaft klingt falsch, sondern es war nicht Ihre Motivation oder Sie kamen nicht auf die Idee, in eine Partei anzutreten, sondern sind angesprochen worden, haben sie dann gesagt, na, das passt irgendwie auch, wenn ich dann für den Erzbeirat kandidiere. Was war der Grund dafür, dass diese, dieses, diese Überlegung, diese Frage, trete ich irgendwann meine Partei ein, für sie eine Weile keine Rolle gespielt hat?
1: Die, ich sage mal, mein, mein Werdegang an dieser Stelle äh, liegt darin, dass ich mich als Vater von drei Kindern sehr stark in der Elternarbeit engagiert habe, als meine Kinder in der Schule waren. Sprich, ich war acht Jahre Schulelternbeiratsvorsitzender an der Grundschule. Ich habe, wie gesagt, drei Kinder, die zwei Mädels, die große und die kleine, die sind genau vier Jahre auseinander. Das heißt, wir haben acht Jahre Durchlauf an der Grundschule gehabt und ich war acht Jahre Vorsitzender des Schulelternbeirats und habe mich natürlich auch in dieser Zeit politisch betätigt, im Interesse der Schule, im Interesse der Kinder und so weiter, hatte auch Berührpunkte zum Ortsbeirat, darüber hinaus mit dem damaligen Schuldezernenten. Und in dieser Zeit oder am Ende dieser Zeit, ich habe dann auch später, als meine Kinder auf dem Gymnasium waren, habe ich mich weiterhin im Schulelternbeirat engagiert. Das war dann aber auf der rheinland-pfälzischen Seite in Mainz. Habe aber gegen Ende der, der hessischen Karriere sozusagen durchaus lanciert oder an der einen oder anderen Stelle hinterlassen, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, auch ähm, ja, mich in einem Gremium wie dem Ortsbeirat zu betätigen. Mhm. Und das hat dann eben, wie gesagt, der damalige CDU-Vorsitzende in Kastell, Bernd Kaltenbach, mal aufgegriffen und hat mich angesprochen.
0: Beiratsvorsitzender ist auch kein leichtes Geschäft, oder?
1: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, dass die acht Jahre durch ein unglaubliches Vertrauensverhältnis mit dem langjährigen Schulleiter geprägt war. Ich hatte ein prima Verhältnis mit, mit dem Lehrerkollegium, mit der Sekretärin, mit dem Hausmeister und vor allem eben mit dem Schulleiter, der mittlerweile leider verstorben ist. Aber ich hatte einen Generalschlüssel für die Schule. Ich konnte ins Lehrerzimmer gehen, ich konnte ins Sekretariat gehen. Wir hatten einen Lagerraum in der Schule, der der Schulelternbeirat. Wir waren also integrativer Bestandteil der der Schulgemeinde. Und das ähm, hat es mir natürlich auch leicht gemacht, trotz aller Schwierigkeiten, die es da natürlich immer gibt. Aber es war eine schöne Zeit, muss ich sagen.
0: Das klingt sehr besonders. Ich äh, kenne es von der anderen Perspektive, weil ich von Haus aus Lehrerin bin und in meiner Schulleitung war und so weiter. Hm. Ähm, und wenn das gelingt, dass zwischen Schulelternbeirat und Schulleitung so ein Vertrauensverhältnis entsteht, dann ist das einfach ideal, weil ähm, dieses Zusammenarbeiten von Eltern und Schule immens wichtig ist. Aber es gelingt halt nicht immer, dass ähm, so eine äh, wirklich eine Beziehung, eine Arbeitsbeziehung oder ein, ein Zusammenarbeiten äh, für die Kinder gelingt.
1: Der damalige Schulleiter hat es einfach verstanden, die wie soll ich sagen, alle alle Register zu sehen, die volle Klaviatur zu benutzen. Das heißt, wenn es irgendwie um, um politische Punkte ging, die die nach außen getragen werden muss es geht ja immer um Geld. Wir haben die Aula neu ausgestattet, einen Theatervorhang gehängt. Das kostet alles zigtausend Euro, die eine kleine Grundschule natürlich nicht hat. Aber der Schulleiter hat verstanden, dass wir beide da an einem Strang ziehen. Das heißt, er hat mich... Losgeschickt, wenn es darum ging, wie gesagt, mit dem Schuldezernenten zum Beispiel zu sprechen. Das war damals Herr von Scheid zu der Zeit. Äh, ja, da habe ich den Kontakt aufgenommen und habe Briefe geschrieben und 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 er hat eben über seine, seine, ähm, über seine Schiene in der Verwaltung versucht, Sachen zu bewegen. Und am, und am Ende haben wir uns so aufgestellt, dass wir am selben Punkt möglichst angekommen sind. Und uns bestmöglich ergänzt haben.
0: Jetzt haben Sie ein bisschen tief gestapelt vielleicht. Ich weiß nicht, weil Sie sagten, der Schulleiter hat es verstanden. Ich weiß, dass es immer ein bisschen schwer ist, es über sich selber zu sagen. Deswegen frage ich mal andersrum. Was hätte der Schulleiter über Sie gesagt, wenn ich ihn hätte fragen können, welche Eigenschaften Sie mitbringen, um dieses Zusammenarbeiten so zu gestalten?
1: Oh, das ist schwierig zu beantworten. Können wir leider auch nicht mehr nicht mehr feststellen. Aber ich glaube, er hätte hätte bestätigt, dass wir eben am selben Strang ziehen und dass wir uns nicht als Rivalen sehen, sondern eben als Partner, die ein gemeinsames Interesse haben. Und das ist etwas, was wir uns, glaube ich, gegenseitig ähm, zubilligen sollten und auch oftmals getan haben, dass wir eben die gemeinsame Sache gesehen haben, statt ja irgendwie auf Konfrontation aus zu sein Das bedeutet nicht, dass wir uns nie gestritten haben. Das haben wir sicher auch. Aber es war immer klar, für was wir uns streiten, eben für die Kinder.
0: Ihre Tätigkeit im Ortsbeirat, ist das auch für diese Aufgabe Ihre Leitlinie? Versuchen Sie auch dort so dran zu gehen?
1: Ja, das Klientel ist heute ein anderes sind nicht mehr die Kinder, wobei die natürlich auch dazu gehören. Aber ich versuche mich auszurichten an der Bevölkerung. Es gibt in, in Castell die, die Gesellschaft für Heimatgeschichte, die hat einen Slogan, wir tun's für Castell. Und ich habe schon vor Jahren das für die CDU Castell abgewandelt und habe gesagt, wir tun es für die Casteller. Das heißt, meine Leitlinie ist, dass wir die Bedingungen für die Bevölkerung in Kastell verbessern wollen, damit da möglichst viele Leute gut zusammenleben können. Und was mir auch besonders wichtig ist, über ideologische Grenzen hinweg. Das ist auch etwas, was mich im im Ortsbeirat umtreibt. Ähm, Ich versuche mich äh, dagegen zu wehren und oft gelingt es mir auch, dass ich einen Antrag nicht deswegen ablehne, weil er von der politischen Konkurrenz gestellt ist, Und dasselbe versuche ich natürlich auch von den anderen Kräften im Ortsberat einzufordern. Ich möchte gerne, dass wir uns an der Sache orientieren und und uns gesellschaftlich, wirtschaftlich, sozial in allen möglichen Richtungen weiterentwickeln, unabhängig davon, wer jetzt gerade die Idee auf den Tisch gebracht hat.
0: Sind Sie eine Wiesbadener Pflanze?
1: Nee, eigentlich nicht. Woher kommen Sie? Ich bin waschöchter Mänser. Ich bin in Mainz geboren, bin in Mainz äh, zur Schule gegangen, habe da Abitur gemacht, ähm, lebe mein ganzes Leben schon in Mainz-Kastell, bin beruflich sehr, sehr viel unterwegs in der, in der ganzen Welt. Ja, jetzt so das letzte Jahr eher weniger, aber davor ähm, ja, war ich praktisch permanent auf Achse. Kastell ist natürlich ein Teil von Wiesbaden und deswegen auch jetzt die Orientierung nach Wiesbaden hin. Ja, in, Beziehung, in Bezug auf die, die politische Betätigung interessiere ich mich zwar immer noch für die Castella-Belange und das wird auch mit Sicherheit so bleiben, aber ich möchte gerne auch da über den Tellerrand hinausschauen und eben diesen, diesen Blick nach Wiesbaden etwas mehr riskieren, als ich das vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe.
0: Was machen Sie, dass Sie in der ganzen also beruflich in der, dass Sie in der ganzen Welt unterwegs sind?
1: Ich bin äh, gelernter Maschinenbauingenieur und äh, bin bei einer Anlagenbaufirma, internationaler Großanlagenbau, bin dort Technology Director und Abteilungsleiter Projektabwicklung. Das heißt, wir bauen Großanlagen, Hochtemperaturtechnik für die Stahlindustrie in der ganzen Welt. Das heißt, ich bin in allen Ländern zu Hause, wo Stahl erzeugt wird, wo es Kohle gibt, Leider, so muss ich sagen, ist das natürlich eine Schwerindustrie. Das heißt, ich bin an vielen Ecken der Welt, wo es nicht besonders schön ist. Also die, oh. die Strandabschnitte, die sehe ich eher selten.
0: <lacht> Vielleicht ein paar Beispiele, wo Sie so Sie das Letzte, also zuletzt waren, bevor dann Corona das etwas ausgebremst hat?
1: Ja, im Moment tut sich wieder sehr viel in Europa. Wir haben in Frankreich, in Belgien, in Finnland, äh, bauen wir Anlagen, haben aktuell Aufträge, aber ich habe in meiner Laufbahn, Praktisch auf jedem Kontinent, außer in Australien, war ich tätig, zuletzt ähm, Südafrika, Südamerika, sehr viel, Nordamerika und sehr viele Jahre war ich auch in Asien zu Hause.
0: Ich finde das immer total faszinierend, wenn man so die, die Welt wirklich auch auf diese Art kennenlernen kann. Das kann man privat ja niemals, niemals äh, in diesem Umfang.
1: Ja, das stimmt. Ich habe also in, in Ländern Sachen kennengelernt, ja, das hätte ich mir vorher nie träumen lassen. Ich habe in Indien unglaubliche ähm, ja, Baudenkmäler gesehen. Da gibt äh, es ein, ein Gebiet. Auf vier Quadratkilometern gibt es da 10.000 Tempel mit Affen dazwischen, Elefanten dazwischen. Also es ist ein unglaubliches Erlebnis, wenn man diese alte Königsstadt... In Indien Süden besucht. Das ist Sicher ein, ein Erlebnis, ähm, ja, was, was, was man weder auf touristischen Pfaden irgendwie mitnimmt, ähm, noch normalerweise irgendwie, ja, das habe ich durch Zufall entdeckt und, und das bleibt natürlich auf ewig hängen. Mhm.
0: Wie wie lange sind Sie dann äh, so jeweils unterwegs? Sind das so, wie wie kann man sich das vorstellen? Eher so Kurztrips für ein paar paar Tage oder durchaus auch mehrere Wochen manchmal?
1: Die längste längste Reise, die ich je hatte beruflich, waren zwei Wochen. Und das war zu lange. Da habe ich mir vorgenommen, das nicht mehr so lange zu machen. Ähm, Normalerweise schaffe ich das mit, mit vier, fünf Tagen. Ich achte darauf, dass ich möglichst wenig Wochenenden ankratze, weil ich ähm, trotz allem ein großer Familienmensch bin und meine Familie auch nicht so allzu lange allein lassen will oder mhm. nicht sehen möchte.
0: Ja. Und jetzt, wenn, wenn der Hörer Sie sehen könnte, Sie strahlen und als Sie da, wenn Sie das jetzt erzählen, das ist sehr schön. Ja, ich und
1: definiere mich auch sehr über meine Familie, muss ich sagen. Mhm. Ja. Es ist sehr unglaublich. Ich habe da auf dem Weg hier zu dem Gespräch überlegt, was, was könnte ich eigentlich über meine Familie sagen. Es ist unglaublich, welche, welche Abschnitte im Leben so in der Familie auftreten. Die Schulzeit war, war eigentlich katastrophal. Das, das können sicher viele Eltern nach, nachvollziehen, dass Schule immer irgendwie Stress verursacht zu Hause. Vokabeln lernen und so weiter. Ich glaube, das das geht keinem Kind leicht äh, von der Hand und erfordert natürlich auch eine gewisse Strenge und Disziplin, die irgendwie die Eltern vorgeben müssen. Also das das sorgt einfach für Spannungen zu Hause. Aber jetzt ist es so, dass alle meine Kinder mit der schulischen Ausbildung fertig sind. Die älteste Tochter ist im Beruf, macht ein ein berufsbegleitendes Masterstudium jetzt gerade noch, sie ist Betriebswirtin. Der mittlere Sohn studiert Maschinenbau, der geht also irgendwie auf meinen Fußstöpfen hinterher, zumindest thematisch. Und die die Kleinste, die hat letztes Jahr Abi gemacht, die ist äh, etwas ins Corona-Loch gefallen. Die macht jetzt eine FSJ und sucht einen Studienplatz zur Hebamme. Ähm, Ja, und es ist einfach total grandios zu sehen, wie die Kinder zum einen auf eigenen Füßen stehen soweit sie das eben schon können, aber zum anderen auch manchmal ihren alten Vater um Rat fragen oder um Hilfe bitten und ich mich total freue, dass ich darum gefragt werde und an der einen oder anderen Stelle vielleicht helfen kann.
0: Ich erinnere mich gerade an meine Bemerkung vorhin zurück, dass Sie in Bezug auf die die Zusammenarbeit mit dem Schulleiter vielleicht ein bisschen tief gestapelt haben, welchen Beitrag Sie dann auch dazu leisten. Das kommt mir jetzt gerade wieder in den Sinn. Das ist auch nicht gang und gäbe. Ich glaube, das wünschen sich viele Eltern, dass auch wenn die Kinder erwachsen werden, die Beziehung noch so ist, aber das gelingt ja nicht immer aus unterschiedlichsten Gründen.
1: Ja, das das stimmt. Ich beobachte das natürlich auch, dass das nicht überall so gegeben ist wie bei uns. Ich möchte aber keinesfalls behaupten, dass das äh, mein Verdienst ist. Ich glaube, da hat meine Frau schon einen sehr großen Anteil getragen. Aber wie auch immer, ich habe auch versucht, meinen Anteil zu leisten. Und ein Stück weit ähm, ernten wir heute vielleicht ein bisschen die Früchte, die wir gesät haben über die letzten 20, 23, 24 Jahre.
0: Jetzt haben Sie sich entschieden, eben über den Tellerrand hinauszuschauen und auch sich zu engagieren, sich bereit zu erklären, eben für Wiesbaden kommunalpolitisch aktiv zu werden. Was, ja. was ist Ihr konkretes Anliegen? Was ist Ihnen wäre Ihnen bei diesem Engagement besonders wichtig?
1: Also, Zunächst mal abstrakt gesagt strebe ich auch für Wiesbaden genau dasselbe an wie für Kastell, nämlich dass wir als Bevölkerung, wir alle, gut in dieser Stadt leben können. Ich bin sicherlich kein, kein Revoluzer, der alles umstellen möchte, aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle muss man schon nachjustieren, um die Lebensbedingungen eben zu verbessern. Da gibt es viele Aspekte, Wohnungsbau ist sicher ein, ein Thema, Stadtentwicklung, durchaus auch Straßenbau. Ich glaube, dass die, die wirtschaftlichen Randbedingungen gegeben sein müssen, damit die Bevölkerung gut leben kann, aber es müssen zum Beispiel auch klimatische Bedingungen irgendwie berücksichtigt werden, um da eine Zukunftsperspektive zu haben. Ich habe, sagen wir mal, aus der, aus der Castella-Zeit gemeinsam mit meinen Fraktionskollegen und auch mit meinen Vorstandskollegen ein paar Themen für Kastell entwickelt, die so groß sind, dass sie durchaus auch auf städtischer Ebene, glaube ich, als Themen bestehen können. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir uns in Kastell massiv und zu aller Vaters für eine neue Rheinbrücke zwischen Mainz und Wiesbaden einsetzen und das Thema ist schon allein aufgrund der Genehmigungsverfahren und das abzusehenden Investitionsvolumen so groß, dass das ein Thema ist, was durchaus auch für Wiesbaden, für ganz Wiesbaden eine Rolle spielen kann.
0: Was ist für Sie besonders, das besonders Lebenswerte an Wiesbaden?
1: Ja, Wiesbaden ist eine, eine grandiose Stadt, auch wenn ich in meinem Herzen sicher ewig Mainzer bleiben werde, aber trotzdem ist Wiesbaden äh, städtebaulich einfach toll. Ne? Diese, diese Gebäude, die da stehen, das, das Kurhaus, die, ähm, die, die Kapelle auf dem Neroberg und so weiter. Als allein da, das Äußere ist schon grandios, dass man dass, das sucht seinesgleichen. Ne? Eine ähnliche Stadt kenne ich jetzt nicht. Es gibt viele Städte, die, die positive Aspekte haben, aber dieses an als Ähnliches, Ewige Kurstadt, ja, das, das ist etwas, was Wiesbaden heraushebt aus, aus dem Kreis anderer Städte, auch, auch dieser Größenordnung. Ja, und ich sag mal, wenn wir jetzt noch die Rahmenbedingungen stellen, dass ähm, ja, Fahrradverkehr besser funktioniert, dass der ÖPNV emissionsarm ist, ähm, dass genug Wohnungen da sind, ja, dann kann man die Stadt dahin bringen, dass sie eben noch lebenswerter für die Einwohner ist.
0: Und das sind genau die großen und nicht leicht zu lösenden Themen, die Sie da ansprechen, vor denen Wiesbaden wirklich steht. Ja, ist richtig. Wie haben Sie die Diskussion und Entscheidung rund um die Citybahn erlebt?
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich selbst vehementer Endeff- Citybahn-Befürworter war und auch noch bin, wäre aber ich sehr kritisch gesehen habe, wie man das lösen will, mit der Bahn über die Theodore-Brücke zu fahren. Und In dem Zusammenhang ist dann auch der Gedanke entstanden, dass eine weitere Rheinbrücke her muss. Der Anlass war also die Citybahn, aber am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es völlig unabhängig von der Citybahn eine weitere innerstädtische Querungsmöglichkeit geben muss, nicht um über regionalen Verkehr anzuziehen, sondern um den Verkehr, der ohnehin da ist, und als Castella kann ich da ein Lied von singen, ähm, um den Verkehr besser zu verteilen und damit auch die Belastung für die Einwohner zu verringern an der Stelle. Ja, nicht, nicht jede Verkehrsmaßnahme ist zu verteufeln, weil es halt zusätzlich Verkehr anzieht, sondern manche Verkehrsmaßnahme ist einfach erforderlich, um das, was ohnehin schon da ist, so zu verteilen, Ähm, dass dass die Menschen, die die an der Stelle irgendwie leben müssen äh, oder auch gern leben, dass die damit zurechtkommen und nicht über Gebühr beansprucht werden. Ich hätte mir die Citybahn gewünscht äh, als Rückgrat eines starken ÖPNV. Ich glaube, wir können nicht noch 50 Jahre sagen, immer weiter so und noch eine Buslinie und hier was. Ich glaube, da ist irgendwann ein Ende der Fahnenstange, und ich glaube, eine Stadt in der Größenordnung wie Wiesbaden und ich, ich sehe das darüber hinaus, die, die Citybahn sollte ja weitergehen in den vorderen Taunus und den Anschluss nach Mainz herstellen. Also ich glaube, für das ganze westliche Rhein-Main-Gebiet wäre es wichtig gewesen, da eine Zukunftsperspektive für den ÖPNV zu haben.
0: Herr ich schaue schon ganz... Äh Ganz neugierig die ganze Zeit ähm, auf etwas, was Sie auf dem Tisch liegen haben, kann aber aufgrund des Corona-Abstands gar nicht erkennen, was das ist. Erzählen Sie unseren Hörern und mir ein bisschen, was Sie dort haben.
1: Das ist mein Spickzettel. (lacht) Den sollten Sie eigentlich gar nicht sehen. Der Spickzettel, das ist der Flyer der CDU-Kastell für die Kommunalwahl am 14. März. Deswegen
0: sah es gar nicht wie ein Spickzettel aus.
1: Ich habe den getarnt. (lacht) Ähm, auf diesem Spickzettel steht so ein bisschen drauf, was die CDU-Kastell in den letzten Jahren erreicht hat. Das ist natürlich etwas, so eine Kommunalwahl ist immer etwas, wo man auch, ich sag jetzt mal, die Hosen runterlassen muss. Was hat man eigentlich die letzten Jahre für die hehren Ziele, die man da benennt? Verbesserung der Lebensbedingungen für die Bevölkerung. Was hat man da eigentlich erreicht? Ja, der Rückblick ist nicht, nicht ganz so leicht. Man muss sich nämlich fragen, was hat eigentlich der Ortsberat erreicht und was hat eigentlich die CDU erreicht. Und da wir in Castell in der Opposition sind, ist es nicht so ganz leicht zu sagen, wir haben entscheidende Sachen verändert. Aber ich glaube, wir können sagen, dass wir in Castell die Kraft sind und aus meiner Sicht die einzige Kraft, die über ideologische Scheuklappen hinaus versucht hat und denen das letztendlich auch gerungen, äh, gelungen ist, viele Punkte Anzustoßen, Viele Punkte, die der Bevölkerung, den Einwohnern gar nicht so ganz klar sind. Ja, und da gibt es ganz konkrete Sachen, die wir erreicht haben. Befestigung von Gehwegen, Einrichtung von Fußgängerquerungshilfen und Ampeln. Aber auch große Sachen, die wir, an denen wir uns äh, abgearbeitet haben und wo wir uns eingebracht haben. Zum Beispiel äh, Fortschreibung des Schulentwicklungsplans. Ein Punkt ist, wir wollen unbedingt das Gymnasium nach AKK nach Kastell holen, was auf Stadtebene bereits beschlossen ist, wogegen sich aber ja, ich sag mal unsere lokalen politischen Gegner gestellt haben aus ideologischen Gründen, weil
0: es kein Gymnasium sein sollte. Ja, die
1: wollten unbedingt ausschließlich die die Gesamtschule in Kostheim stützen äh, und haben damit die Entscheidung gegen das Gymnasium in Kastell getroffen. Das ist etwas, was für mich, steckt. da stellen sich mir die Nackenhaare. Das ist gegen Kasteller Interessen. Es gibt seit, seit zwei Jahrzehnten Elterngruppen, zu der habe ich auch mal gehört. Ich habe es sogar mitgegründet, pro Gymnasium AKK. Wir haben in dem Moment, als die, die Mainzer die, die Grenzen quasi für hessische Schule, Schu, Schüler dicht gemacht haben, haben wir gefordert, dass es dann eben eine wohnortnahe Lösung für Kasteller, Kostheimer, Delgenheimer, Amöneburger Kinder geben muss. Und in dem Sinne habe ich vor 15 Jahren eine Elterninitiative mitgegründet für ein solches Gymnasium. Jetzt wäre die Chance, jetzt besteht die Chance, dass dieses Gymnasium nach Kastell kommt. Zum Glück gibt es dazu auch einen entsprechenden Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, aber... Der Ortsbeirat Kastell hat sich dagegen ausgesprochen und hat versucht, damit die Sanierung der lokalen örtlichen Gesamtschule zu erzwingen.
0: Nur nur mal ehrlich, das ist doch rein ideologische Politik, gegen eigentlich die eigene Aufgabe, die man wahrnimmt. Weil als Ortsbeirat, wann vertritt man mehr die unmittelbaren Interessen eines Ortsteils als im Ortsbeirat? Das heißt nicht, dass man alles nur nach Mehrheit machen muss, was die Bevölkerung möchte, aber trotzdem. Das einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass die Mehrheit nun mal dafür ist, auch wenn man es vielleicht falsch findet, das ist ist schon ein deutliches Beispiel dafür, wie eben durchaus ideologisch dann andere Parteien auch agieren, auch kommunalpolitisch agieren, oder?
1: Zumal auch wir uns eindeutig für die Sanierung der Gesamtschule ausgesprochen haben. Wir wollten sozusagen die Doppellösung und die wollen wir immer noch. Aber die anderen politischen Kräfte, links der Mitte, haben sich dazu entschlossen, hier quasi eine Erpressung vorzunehmen und zu sagen, wir, wir unterstützen oder wir behindern diese Ansiedlung des Gymnasiums so lange, bis die gymnasiale Oberstufe der Leuchnerschule wieder eingeführt ist und bis die Gebäude saniert sind. Und dem kann ich mich nicht anschließen. Ich ich möchte gern beides haben im Interesse der Casteller Bevölkerung. Und das ist natürlich ein Thema, was auch über die Casteller Stadtgrenzen hinausgeht. Das hat etwas auch mit der Schullandschaft in Wiesbaden zu tun, mit der Komplettierung des Schulangebotes, das die Eltern und die Kinder dann nutzen können. Hm.
0: Und das, das ist ja dann ähm, eindeutig auch die Landeslinie der CDU. Es geht um die um ein vielfältiges Schulsystem und Angebot und nicht um ideologische Einheitsschule. Sagen wir es doch mal ganz, ja, ganz klar.
1: Ja. Korrekt. Genau mhm. so ist es. Mhm.
0: Ähm, was gibt es noch aus Mainz Kastell und Ihrer politischen Ortsbeiratarbeit dort zu berichten?
1: Also wir haben noch viele Themen. Ich möchte noch einen unserer Leuchttürme. Wir haben fünf Leuchttürme für die Kommunalwahl im März äh, identifiziert und definiert. Und einer ist der Umbau des Brückenkopfs in Mainz-Kastell ähm, zu einem, ja, jetzt fehlt mir ein fehlt mir entsprechender Begriff, zu einem Hub. Das wäre vielleicht das englische Wort, zu einer Stelle, wo viele verschiedene Verkehrsträger zusammenkommen und eben der Bevölkerung zahlreiche Umsteigemöglichkeiten bietet. Will heißen, an der Stelle kommen schon heute die S-Bahn, Nahverkehrszüge, Busse, Autos und mit etwas Entfernung durchaus auch Schiffsverkehr zusammen. Das muss man an anderen Stellen erst aufwendig erzeugen, dass diese Verkehrsströme zusammenkommen. Das ist in Castell alles gegeben. Allein die Umsetzung der die Umsteigemöglichkeiten ist so katastrophal schlecht, dass es praktisch, ähm, ja, kei, der, der Bevölkerung nicht schmackhaft gemacht wird, an dieser Stelle die Möglichkeiten zu nutzen. Wir möchten gerne unter diesem Brückenkopf ein Parkhaus gebaut haben. Auch das äh, steht in einer Linie mit Forderungen der CDU an den Stadteingängen. Ähm, sowas wie Quartiers- oder Umsteigegaragen zu errichten. Das möchten wir in Castell auch erreichen. Und wer sich heute anschaut, wie der Fußweg ist, wenn man von der S-Bahn am Casteller Bahnhof zu einem Bus auf dem Brückenkopf umsteigen will, das schreit zum Himmel, obwohl die beiden Stellen in der Luftlinie vielleicht 50 Meter voneinander, voneinander entfernt sind und trotzdem muss man da gewaltige Wege äh, hinter sich bringen, muss mehrmals den Autoverkehr anhalten, um, um Straßen zu queren äh, und an der Stelle setzen wir an, wir möchten da eben äh, ja, ein multimodales äh, Zentrum aller Verkehrsströme in Castell erreichen, um, um das Umsteigen äh, so attraktiv wie möglich zu machen. Und das ist sicherlich auch etwas, was ähm, für, die, für die Stadtpolitik auch von Interesse sein kann und sein muss. Das geht auch ein Stück weit, obwohl es in Kastell angesiedelt ist, geht das über die Stadtgrenzen Castells äh, hinaus. Ich kann an der Stelle noch sagen, wir CDU Kastell veranstaltet jedes Jahr ein, einen Neujahrsempfang und die letzten Jahre auf den Neujahrsempfängen habe ich praktisch immer wieder dieselben Themen, Rheinufergestaltung, Umgestaltung, äh, Brückenkopf mit Parkhaus, eine neue Rheinbrücke, die habe ich immer wieder beackert, diese Themen und habe sie allen Anwesenden nahegebracht und habe dann immer wieder gesagt, ihr in Wiesbaden seid zu langsam in der Umsetzung. Das sind ja gerade mal 300 Millionen Euro, die wir hier für Castell einfordern aber in Wiesbaden geht es einfach viel zu langsam. Wir hätten noch viele weitere Ideen für Castell, aber äh, ja, die Umsetzung ist extrem langsam. Das ist natürlich ein, ein, ein Spaß. Es ist mir klar, dass die dass die Genehmigungsphasen allein für eine für eine neue Rheinbrücke und die Bereitstellung der Finanzierung, das ist natürlich eine unglaubliche Aufgabe, aber ja, wir fordern ein und wir glauben, wir haben gute Gründe dafür, wir fordern ein, dass die dass diese Themen bearbeitet werden und dass es dann eben vielleicht in einem Zeitraum von 10, 15 Jahren dazu kommt, dass diese Rheinbrücke wirklich äh, entsteht.
0: Dann äh, wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und Sie dann mit dieser Beharrlichkeit und und Gelassenheit gleichzeitig, aber konsequent die Themen auch weiterverfolgen und gerade auch diese dicken Bretter, die Sie da nicht scheuen zu bohren, auch wenn es über Jahre oder teilweise auch Jahrzehnte geht, ja, irgendwann Dank. dann vom Erfolg gekrönt. Das würde mich sehr freuen, ganz persönlich.
1: Ja, ich hoffe, dass alle Hörer jetzt, die vielleicht am Anfang gedacht haben, was, was passiert da jetzt, dass die verstanden haben, dass diese Themen total wichtig sind und dass das entsprechend transportiert wird. Dass wir möglichst viele Leute erreichen, die, die sich mit dafür einsetzen. Vielen Dank. Ich danke.
0: Ja, das war's mit dieser Folge. Und wenn Sie keine mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast in den üblichen Apps oder auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Einfach suchen nach "Seidu CDU". Haben Sie ein Feedback, Anregung, Wünsche? Dann sehr gern an podcast-wiesbaden@gmx.de. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpfer.